0: die verontwaardiging komt... ...allereerste instantie natuurlijk van... ...door hetgene wat ik op Haiti gezien heb... ...toen ik daar van 1991 tot 1995... Uh, ...gewoond en gewerkt heb. Hoe je mensen ontmoet... ...die in uh, barre omstandigheden... Uh, ...hun leven proberen vorm te geven. Uh, met, met alle goede intenties... ...en heel veel moed en hoop ook. Maar tegelijkertijd... ...door omstandigheden telkens weer... ...worden teruggedrukt. Uh, geen kans krijgen om... ...zich te ontwikkelen zoals ze zelf willen. Um, en dat doet heel erg pijn om dat te zien.
1: Welkom bij Werelddelen, de podcast. De podcast van Woord en Daad over de wereld, over delen en over hoop. Wij zijn Rijnke en Jacoline en we gaan in gesprek met gasten en collega's... ...over thema's in de ontwikkelingssamenwerking.
2: Vandaag gaan we in gesprek met Marcel Katsburg en Vena Nieuweling... ...over het thema vooruitgang in een kapot systeem. Is er hoop voor IT? Vena, je bent geboren op Haiti. Je hebt een familie en je runt de stichting Passie voor Haiti. Heel hartelijk welkom in de podcast. Dank je wel. Marcel, jij bracht in 2019 het boek Grond zonder rust uit... over breuklijnen in Haitiaanse bodem. Je hebt in de jaren negentig in het land gewerkt en je blijft erbij betrokken. Ook jij van harte welkom. Dank je wel. Ik wil eigenlijk even beginnen met het boek. Um, nou, je hebt in 2019 dit boek geschreven bijna 400 pagina's over de geschiedenis van Haiti... en hoe het nou komt daar, dat de grond daar geen rust heeft. Um, ik wil eigenlijk even een klein stukje voorlezen. Jij zegt... Het schrijven was een uitlaatklep voor mijn verontwaardiging... over het onrecht dat in het verleden... en niet minder in het heden... Haiti en de Haitiaanse bevolking is en wordt aangedaan. Kun je daar iets over zeggen? Waar die verontwaardiging vandaan komt?
0: Ja, die verontwaardiging uh, komt... Allereerst instantie natuurlijk van, door hetgene wat ik op Haiti gezien heb... toen ik daar van 1991 tot 1995 uh, gewoond en gewerkt heb. Hoe je mensen ontmoet die in uh, barre omstandigheden uh, hun leven proberen vorm te geven. Uh, met, met alle goede intenties en heel veel moed en hoop ook. Maar tegelijkertijd door omstandigheden telkens weer worden teruggedrukt. Uh, geen kans krijgen om zich te ontwikkelen zoals ze zelf willen. Um, en dat doet heel erg pijn om dat te zien. En dat zijn vaak maatschappelijke structuren die daarvoor zorgen. En achter die maatschappelijke structuren gaan vaak gewoon belangen schuil van nou, leiders of leidinggevenden of machthebbers. Um, en dat vond ik, vond ik gewoon ontzettend moeilijk om dat te zien. En dat wilde ik begrijpen. Ook uh, door de geschiedenis heen. En daarom heb ik dat boek geschreven. Op Haiti... Uh, heb ik op een gegeven ogenblik ergens een houten bel gekocht. Een soort een, een mooi vormgegeven belletje. En daar stond een tekst op. Eh, Niemand luistert naar de roep van de armen. Het is als het geluid van een houten bel. Dus de stem van de armen... de stem van hen die onrecht worden aangedaan... die wordt gewoon niet gehoord. Want die, ja, mm -hmm. die vindt geen weerklank. Het is een houten bel. Dat klinkt niet. Mm het -hmm. geluid reikt niet ver. Mm -hmm. Niemand hoort het. Je zou zelfs kunnen afvragen, willen mensen de stem van de onderdrukte, van de armen, uh, willen mensen die stem wel horen? Ja. Want dat ja. doet altijd een appel op jou als, als hoorder dat er iets hmm. moet gebeuren. En willen we dat eigenlijk wel?
1: En wie bedoel je dan met we? we, met nou, misschien,
0: we? misschien wij ook wel in het, in het westen uh, of in het rijke noorden en westen. Zijn we nou echt bereid uh, om consequenties te trekken uit datgene wat we in een land als Haiti zien gebeuren? armoede, eh, onrecht, geweld, onderdrukking. En durven we ergens te zeggen van... ja, dat heeft ook te maken met de manier waarop wij ons in het verleden hebben opgesteld... tegenover landen als Haiti. Ja. Eh, maar ook misschien in het heden. Als je kijkt naar internationale verhoudingen, economisch systeem... Eh, onze levensstandaard vergelijken met de levensstandaard van mensen op Haiti... of andere landen in het... Global South, en het brede mm. zuiden.
3: Ja.
0: Um, ja, dan ben ik bang... en ik moet mezelf daarbij insluiten... dat we vaak uh, ons heel comfortabel voelen... met onze eigen situatie.
2: Mm.
0: En, mm. en slechts weinig doen... aan het verbeteren van de situatie... van mensen elders. Ja. Nou, en uit een beetje die verontwaardiging... speciaal dan gericht op Haiti... dacht ik, nou wat ik kan doen... is om dit op papier te zetten... en als het ware zo een beetje de stem van die mensen op Haiti... hier in Nederland te laten klinken.
2: Ja. Ja. Mm. Het is een mooie boek geworden, Mooi. maar ook wel frustrerend om te lezen. Ja. Mm. Uh, Vena, herken je die verontwaardiging? Je zegt, van, nou, hier gebeurt onrecht en ja, dat verontwaardigt mij. daar word ik boos op.
3: Ja, zoals andere Haitianen. Uh, dan vraag je zich af van... waarom bijvoorbeeld... dat Haiti zoveel geld moet betalen aan Frankrijk... Voor... De vrijheid.
2: Wat, kun je dat ja. even uitleggen? Wat Haiti betaalt?
3: Hoeveel miljoenen. Dat alles wat Haiti gedaan heeft in het uh, verleden, dat is, dan moet Haiti allemaal terug moeten betalen. Omdat Haiti vrijheid heeft uh, genomen.
2: Ja, toen ze vrij werden, toen heeft Frankrijk afgesproken dat ze ja. betaal, moeten blijven betalen. Ja. En dat loopt nu nog steeds.
3: Nou ja, tot uh, een bepaalde tijd had ik ber berichten gehoord... dat dat wel terug zou geven aan Haiti, maar tot nu toe. Dus dan, Haiti komt niet vooruit... door alles wat, wat er gedaan werd, werden, allemaal terug moesten naar, naar, naar Frankrijk. Mm. En dat is nu nog steeds zo? Nou ja, nu is er geen regering... Ik, ik, nee. uh, maar het was uh, in het verleden misschien Marcel Witte iets meer daarover, maar ik denk dat dat uh, het geld is nog in Frankrijk, niet op Haiti. Ja, nee. Dus miljoenen uh, US dollars naar Frankrijk, terwijl Haiti alleen maar arme arm. Dus dan uiteindelijk, um, ja, Haiti heeft de titel van de armste.
2: Ja, het armste land van het Westerse landgebied. Yeah. Ja,
3: ik. maar dat is niet voor niks. Nee. Dat is, uh, is mede daardoor. Ja, <laughs> ja. Maar ook uh, zoals Marcel heeft net gezegd, van, uh, net als oligarchen, die komen ook uit uh, uh, andere landen. Die komen op Haiti. Ja, ze hebben alles. Maar Haitianen hebben niks. Ja. 95% zitten in ja. hun visit. ja
2: en Het ligt niet aan het land volgens mij, want het is een vruchtbaar land, een rijk land.
3: Mooi. Ja. prachtig. Ja. Mooie zee, strand...
2: Je hebt alles, en... maar toch uh, lukt het niet om, om vooruit te komen. Ja, eigenlijk. maar
3: zo kan je ook niet vooruit gaan. En, en nu, uh, um, Haiti zit nu in een uh, heel, heel diepe crisis. Waar alle landen die Haiti zou misschien kunnen helpen. Maar ze kijken gewoon, uh, ja, jullie moeten het zelf doen. Alsof, ja, hadden wij niet moeten bestaan. En dat is echt onrecht. Mm. Ja. En ik las
1: uh, in het boek dat er wel sprake is geweest van economische groei. Tijd. Ik weet niet of jij daar iets van weet of dat ik dat aan Marcel kan vragen?
0: Ja, ja ik kan er wel wat over zeggen. Waar je nou bedoelt, en dan moet je eigenlijk dus helemaal terug in de geschiedenis. Hè, van, wil, je, wil je Haiti vandaag begrijpen, dan moet je het verleden begrijpen. En dat geldt natuurlijk eigenlijk voor ieder land. En dat verleden merk je dat, um, dat Haiti heel erg onder druk heeft gestaan van wat er in de rest van de wereld gebeurde. En Laten we even teruggaan naar uh, 200 jaar geleden. 1804 is Haiti onafhankelijk geworden.
3: Eerste uh, land. Eerste ja. land waar je ja, slaaf Ja, dus ja. We,
0: Vena noemde net even... Haiti is het armste land van het westelijk half rond, En dat, dat is een soort, uh, soort bijnaam van Haiti ja. geworden. Maar je zou ook kunnen zeggen... Haiti is het eerste en enige land dat als gevolg van een slavenopstand onafhankelijk is geworden. Haiti is ook het eerste land ter wereld waar de slavernij werd afgeschaft. Hè? Dus ergens heeft Haiti ja. in het verleden een hele belangrijke rol gespeeld in de emancipatie van, van zwarte mensen in het loskomen van een slavernijverleden. Een
4: hele krachtige rol. Uh, een
0: hele en krachtige en rol heeft Haiti gespeeld. Gaan. Hebben ja. de Haitianen gespeeld. Ja. Um, en dat kwam ze niet aanwaaien, daarvoor hebben ze strijd moeten voeren tegen destijds de dominante legers uit die periode. En dan moet je denken aan de legers vooral van Napoleon Bonaparte, hmm. de Franse legers. Ja. Nou, Haïti is dus in 1804 afhankelijk geworden en het was, een, uh, het was een Franse kolonie. Het was een ontzettend welvarende kolonie waar heel veel geld verdiend werd, maar ten koste van heel veel slaven. Uh, Haïti werd wel de parel van de Caraïbe genoemd. Dat was natuurlijk wel vanuit het perspectief van de witte Franse uh, regering... vanuit het perspectief van veelal witte plantage-eigenaars... die ontzettend rijk werden, maar letterlijk over de ruggen... Vanuit, van uh, een hele grote groep uh, zwarte, vanuit Afrika... aangevoerde uh, tot slaafgemaakte mensen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dat systeem kwam uh, daar kwam een einde aan in 1804... Maar daarmee had Haiti nog wel haar vrijheid ter plekke bevochten. Maar in het hele internationale verkeer werd ze behandeld als een paria. Want niemand in de westerse wereld wilde dat die slavenopstand zich zou uitbreiden, verspreiden naar Amerika bijvoorbeeld. Waar natuurlijk nog gewoon een plantagesamenleving was. Ja. Ja. Dus wat Haiti heel erg nodig had was internationale erkenning. En die erkenning kon ze alleen krijgen om richting haar voormalige Koloniale overheerser te uh -huh. zeggen. oké, okay, wij gaan jullie schadeloos stellen voor alle schade die jullie geleden hebben in ons land. Echt de omgekeerde wereld. Dat het was ja, echt omgekeerd, de omgekeerde ja. wereld. Uh, en om die schadeloosstelling te betalen, moest Haiti leningen aangaan. Ja, bij wie? Bij Franse banken. Ja. Uh -huh. Dus eigenlijk is Haiti ook het eerste land dat een soort uh, ja, schuldencrisis. Al in het begin van de 19e eeuw had, zat Haiti al met een enorme zware hypotheek. Ja, ja. Terwijl ze het land nog moesten gaan opbouwen. na een periode van tien jaar slavenopstand hè, revolutie. Ja. Dus het was een enorme opgave. Dus Haiti begon al met als het ware een flinke ja, achterstand. Achter, ja. um, en dan is het. je sprak over economische groei. dan is het eigenlijk een, een wonder dat dat land in de 19e eeuw. een relatieve welvaart nog heeft kunnen bereiken... door, nou ja, door als het ware, landbouw te ontwikkelen. Uh, de gewoneheid, Sjaan, die uh, het werk deed op het land. Uh, landbouwproducten afleverde, suiker en allerlei andere producten. Um, en dat tot eind van de 19e eeuw... nog relatief uh, een goede economische situatie is geweest. Op en reiden. Frankrijk
1: speelde daar geen rol meer in? Frankrijk
0: verdween in, in die tijd langzaamaan na de achtergrond... Uh, maar die rol is gaandeweg overgenomen door de Verenigde Staten. Hmm. Natuurlijk, een groot okay. macht in opkomst. Ja. En de Verenigde Staten hadden ook allerlei belangen weer bij Haiti.
1: Wel, welke belangen dan moet ik Nou, bijvoorbeeld
0: uh, uh, politiek. Uh, uh, bijvoorbeeld, in die tijd werd het Panama-kanaal gegraven. Hè? Dus de oh, verbinding ja. tussen, dwars door Panama. Ja. Maar als het ware het Caribisch gebied of het Atlantische Oceaan te verbinden met de Grote Oceaan, dat was geopolitiek een ontzettend belangrijke verbinding. Ja. Maar dan moest je wel de, de omgeving veiligstellen. Nou, Haiti lag precies op die doorgangsroute naar het Panamakanaal. Ja. Ja. Dus Amerika kreeg gewoon militaire belangen in Haiti. Ja. Um, rondom de Eerste Wereldoorlog waren best veel Duitsers op Haiti, die behoorlijk invloedrijk waren. Maar Amerika was bang dat het een soort basis zou worden voor, de, voor Duitse onderzeeboten. Um, nou, en moest daar dus, ging daar dus op dat moment ook militair optreden. Net uh, als gevolg in 1915, Amerikaanse bezetting van
2: Haiti. Het lijkt wel een soort speelbal van allerlei belangen. Ja, absoluut. allemaal ja.
3: eigen belangen.
0: Ja, er wordt al gezegd, er wordt gewoon een badminton-spel gespeeld met Haiti. En Haiti is het shutteltje. En yeah. de badminton-spelers, dat is dan de internationale gemeenschap.
1: Mm. Yeah.
0: Um, en dat is... Nou, je had het net over verontwaardiging. Yeah. Uh, daar word ik gewoon ontzettend boos over. Ik denk van um, machtige westerse landen... die eigenlijk al heel veel hebben. En ook trouwens een lokale uh, elite. Mm. Vena noemde het net al even. Mm -hmm. Um, ja, die heel veel belangen heeft, die heel veel invloed heeft... en die ook nu, op dit moment, geen verandering wil op Haiti. Hmm. Want dat nee. is niet in hun belang.
1: Ja. Veen, wat heb jij daarvan gemerkt? Of wat merk jij daar nu uh, van? Dat het een soort uh, politieke speelbal
3: is, Haiti? Ik heb heel veel van gemerkt. Gewoon dat dat geen vooruitgaan. En dat is alleen maar erger geworden is. Um, dat de armoe... Nog, uh, nou, ik weet, niet, ik weet niet hoe ver het moet gaan. En dat is uh, crisis op crisis. En ja, dat, dat uh, de mensen moeten het zelf doen. Dat zegt Amerika ook tegen. En ja, dat ja. de mensen altijd ook moesten zelf doen. En ook nu. Hoe? Dat is nog de vraag.
2: Want juist na, van de zomer hebben, is er een aardbeving geweest. Hè? Is dan nu de reactie van uh, Haiti moet het echt zelf uitzoeken?
3: Het is, uh, het is altijd zo geweest.
2: Ja, maar toen in de ADMV van 2010 <coughs> toen is er juist heel veel misgegaan met heel veel hulpgeld, toch? Dus toen was er wel geld, maar dat, ging dan, dat kwam ook niet bij de goede mensen terecht. Dat kunnen we misschien zo meteen nog even.
3: Um, ja, in 2010 waren heel veel hulpverleningen naar Haiti gegaan. Er waren ook uh, heel veel mensen die geld hebben gegeven aan Haiti. Maar um, de regering wist er ook niet heel veel van, heb ik begrepen. Dus dan door uh, de regering van Haiti en NGO's. Ze zijn niet nu, tegenwoordig, als NGO's naar Haiti gaan, dan moeten ze contact met hen opnemen. Dus dan, ze hebben eigenlijk, kijk, de vertrouwen van NGO's naar de regering: van oh, Haiti is, de regering is corrupt. En daardoor gaan ook... Uh, de NGO's eigen gang. Ja. ja. En dan... ja is kip en ei, zoals Marcel net zegt. Dus dat... Uh, dat de mensen... zeg maar... wat, wat, wat mensen geld hebben... De, het geld dat de mensen hebben gegeven voor Haiti... zou heel veel kunnen doen... voor het land. Maar op deze manier... Uh, het schiet niet op zo. Mm. Nee.
2: En... Maar ze zijn het ook van de lokale elite speelt er ook een grote rol in. Hoe, hoe zie je dat? Zijn dat bepaalde families? Ja,
3: rijken blijven rijken. En armen is alleen maar armen geworden. En armen hebben, kunnen niet eens lezen. Dus bijvoorbeeld die dorp waar ik van dan kom. Het is een dorp dat... Uh, ja, ik ben daarop gegroeid zonder luxe, zonder stroom. Zonder, maar dat voor mij was normaal. Ja. En allemaal mensen die niet kunnen lezen, ja, het is gewoon zo. Dan wel van de natuur... wat ze in de, in de, in de grond hebben... gekweekt of gezet. En daar leefden wij van. En dat is nog steeds zo. Maar ja, door de natuurrampen... dan hebben zij nu inmiddels niks meer.
2: Kun je dat dorpjes omschrijven? Je zegt van, ja, ze leven van uh, akkerbouw dan, denk ik. Van kleine stukjes grond waar... Ja, gewoon, uh,
3: zeg maar... Um, stukje grond dat zij hebben... Dan zetten ze zoete aardappel, banaan, eh, bonen en zo. Daar leefden ze van. Maar door de stormen, alles wat meegenomen door de natuurrampen. Ja. Dat maakt het alleen maar erger. Ja. En daarom ja. uh, met onze stichting Passie voor Heetje zetten wij alleen maar... Um, om te proberen om de mensen daar te helpen op die manier.
2: Misschien kun je daar uh. nog iets over vertellen. Je, uh, je hebt zelf een stichting opgezet?
3: Nou, uh, onze stichting passie voor Haiti. Mijn man is voorzitter daarvan sinds 2014. Omdat wij de, de hele Haiti niet kunnen helpen. Wij zijn focussen in, uh, in het dorp waar ik geboren ben. Omdat wij daar gewend zijn om elkaar te helpen. Uh, wij aten met elkaar toen ik jong was. Toen ik daar opgroeide. Wij, uh, en nu is het uh, moment om, om een beetje deze mensen ook een beetje terug te, te helpen. Zover wij kunnen. Met, uh, net als de, na deze aardbeving, 18, 14 augustus, dan kwamen zoveel mensen bij mijn moeder. Min 40. Ja, het getal was zoveel. Waren zoveel. En uh, uh, mensen kwamen uh, ja, bij mijn moeder schuilen. Ook maar om te eten. Dus dat wij uit passie voor eten gewoon geld gestuurd hebben. Zonder dat uh, deze mensen wat eten kunnen geven. Maar konden ze ja, dan nog wat... wel iets kopen? Ze konden wel iets kopen. Gelukkig. En dan, uh, nou sommigen, toen zij wat geld hebben gekregen, konden ze een dek of een laak of zo. Dat ze proberen zelfstandig te zijn, naar eigen, uh, eigen uh, hutje te gaan. Maar als het ging regenen, dan, uh, dan komen ze weer terug bij mijn moeder. Ja. Ja, hoe
1: is het voor jou om in Nederland te wonen terwijl jouw familie nog uh, op Haiti woont? En dan hoor je het nieuwsbericht dat er weer iets uh, ernstigs is gebeurd.
3: Hoe is dat voor jou? Voor nu of toen ik het hoorde? Uh, nou, toen je het hoorde, maar ook nu. Ja, toen ik het hoorde... dan uh, ik geloofde ik mijn hersen niet. Want dan dacht ik van, nou, niet Haiti weer. Dat, dat zou ik... Dat, want de, dat was vlak daarvoor was de president van Haiti uh, vermoord. Ja. ja. En dan, dat dat een aardbeving weer... dan dacht ik, nou, dat, dat is niet zo. Dat kan gewoon niet weer. En het was een realiteit. En sterker nog, dat was pre precies waar mijn ouders... mijn familie wonen. In de buurt... En uh, mijn zus was bijna, heeft, het, ja. is, heeft het net gered met een kind. Dus dan, uh, dat ik hier ben, dan ben ik wel dankbaar dat ik hier ben, niet daar. Want anders had ik hen nee. niet kunnen helpen. Dan zou ik, uh, ja, dan zou, zou ik, dan zou hun, uh, help voor hen ook uh, niet alleen maar hen helpen, maar ook ja. zij helpen ook de rest. Ja, het bereik is natuurlijk groter. Ja, ja. dus dan uh, Ja, dat is heel mooi dat je dat kan doen. Oh, ja, opstand. dus het is dankbaar dat ik hier ben. Ja. Niet daar, op nee. dit moment. Want, want daar is crisis op crisis. Ontvoeringen, onveiligheid. Geweld. Geweld. En ja. Geen benzine. Ziekenhuizen gaan dicht. Scholen, kinderen gaan niet naar school. Banken gaan dicht. Ik had het allemaal gehoord gisteren. Ik dacht, oh lord. En water is een luxe. Zelfs water. Ja. Zo. Dus ja, dan... Uh, ja, niemand wil dit meemaken. En mensen, je nee. kan het niet voorstellen, hoor. Nee, ik nee je kan het, kan het niet, je niet voorstellen. Nee, nee, je dat, uh, het, het, maar toch, weet je... De mensen proberen toch... Hoe moeilijk het ook is... Proberen, pro, ze proberen gewoon uh, verder te gaan. Mm -hmm. En dat is... Uh, want ik zeg altijd... Ja. van, We hebben geen antidepressiva. Nee. <laughs> dus we moeten doorgaan. En met elkaar word je sterker. Dat is onze vlag, voor. Het hmm. staat op de vlag, ja, toch? Ja, Luniofella Vos. Ja. ja.
0: En dat, mag ik daar mag ik ja, wat ja, over ja. zeggen? Ja. Eigenlijk is dat een, uh, een verhaal dat niet zo heel veel gehoord wordt. Uh, in, bijvoorbeeld ook in Nederland. Hè. Wij horen, we spreken over Haiti als het armste land van het westelijk halfrond. Mm -hmm. En daarmee zetten we een punt. En dan is het wel duidelijk van het is niet best daar. Mm -hmm. En dan ja. ontstaat er een soort beeld van een land waar nooit iets goed gaat. Waar het altijd fout gaat. Mm -hmm. Een land dat kapot is, dat stuk is. En ja, er is heel veel mis... Maar als je nu bijvoorbeeld kijkt naar hoe Haitianen zelf in deze tijd van aardbeving en de periode daarna uh, zich hebben ingezet om elkaar te helpen. Om zoals Vena's moeder uh, onderdak te verlenen aan twintig mensen tegelijk in toch ook krappe huisvesting. Zie je dus tegelijkertijd een enorme solidariteit onder de onder de mensen. Mm.
1: Uh, en een veerkracht ook, want en, je zou bijna de moed laten zakken.
0: Ja, je kunt je afvragen van... verplaats jezelf eens in die situatie... en ja. wat gebeurt er dan met je? Ga je dan bij de pakken neerzitten? Of zeg je van, nee, dat kan niet... en we, gaan, we, moeten, we moeten verder en we moeten samen verder. Ja. Uh
3: -huh.
0: bij Haiti noemen ze dat... Uh, John de lot. Ja. we helpen elkaar. En dat heeft ja. toch ergens iets te maken... met een hele diepgewortelde solidariteit... Ja. dat mensen, uh, als het erop aankomt... Uh, voor elkaar opkomen, mm -hmm. uh, elkaar helpen, elkaar verder helpen. En dat de Haitianen eigenlijk de first responders zijn na aardbevingen. Mm -hmm. wat, wat in het nieuws komt zijn NGO's die goed ja, werk doen. Ja, en die doen, fantas die doen fantastische werk. Hè? Ook, ja. ook nu na deze aardbeving, absoluut. Mm -hmm.
2: hè?
0: Ja. Uh, maar het zijn vooral Haitianen die Haitianen helpen. En ook Haitianen die veel beter dan... Um, veel westerse organisaties weten waar de noden liggen... waar de zorgen zijn, wat mm, nodig is. Ja. En, en overigens is dat dus uh, in de hulpverlening... na deze aardbeving stukken beter gegaan... Uh -huh. dan tijdens de aardbeving in 2010 en de hulpverlening toen. Dus Mag ik
2: daar nog iets over uh, ja, kwoten? Ja. Over uh, hoe het na de aardbeving in 2010 ging is de vraag van heeft de aardbeving haïtische afhankelijkheid van buitenlandse donoren vergroot... of is de ramp het moment geweest voor de Haitiaanse overheid en samenleving geweest... om meer het heft in eigen handen te nemen. Een rapport maakte in 2011 duidelijk via welke kanalen de humanitaire hulp besteed was. Het betrof op dat moment een bedrag van 2,4 miljard dollar... waarvan 34% ging naar de eigen militaire en civiele organisaties van de donoren. 28% ging naar de organisaties van de Verenigde Staten en naar internationale NGO's. 26% ging naar andere NGO's... en naar particuliere onderaannemers. 6% is niet nader omschreven. 5% naar de Rode Kruis. En 1% ging naar de Haitiaanse regering. Nou, Ik schrok wel toen ja, ik dit dat las. is bizar als je dat leest. Um, hoe komt het nou dat die Haitiaanse regering... zo buiten, buiten schot wordt gehouden? Of bij, eigenlijk helemaal buitenspel staat? Op zo'n moment. Ja.
4: Zal ik het doen? Ja, ga
2: jij maar even. ja.
3: Nou ja, dat is net wat wij zeiden. Van, um, ja, Haiti is corrupt. Dat weet iedereen inmiddels. Maar um, ik kan het niet voorstellen dat in Nederland... dat allemaal mensen binnenkomen en doen wat zij willen. Omdat de regering van Nederland corrupt is. Snap je?
2: Nee, nee. dat gaat compleet langs, langs elkaar heen dan. Dat, dat kan je inderdaad niet voorstellen.
3: Ja, nou dat. Dus als, als um, heel veel in Dio's, die hebben zoiets van... Ja, de regering van Haiti, Haiti is corrupt. Dan gaan wij onze eigen dingen doen. En dus dan gaan wij geen contact opnemen met de, met de regering. Want ze zijn corrupt. Nou ja, dan dus trekken ze hun eigen plan. Ja. Dus, dus eigenlijk zou je zeggen... Als
1: de westerse wereld Haiti zijn gang zou laten gaan... Mm -hmm. Dan zou dat een uh, sleutel tot verandering zijn. Je mag ons in samenwerking
3: samenwerking ja. van... kijk, het zijn wel inderdaad corruptie... maar toch... Um, als je samen gaat werken... dan ga je er, elkaar in ogen kijken van... oké, okay, we gaan uh, alles onder controle. Ja. Als je samen met... <coughs> Sorry. met de regering gaat werken... dan, dan kunnen zij meer bereiken. Ja. Van... Um, Um, waar, is het nood, waar, waar is het eerst nodig? Wat moeten wij doen? Wat gaan wij doen? Maar niet eigen plannen. Maar tenminste, nee. dat is mijn mening. Maar wat lastig is, na nou, de aardbeving van 2010, waar er heel veel geld naar uitgegaan. Bijvoorbeeld in Nederland, 111 miljoen via de TV en radio gegeven. Ja,
2: inderdaad werkt ook op Haiti. En uh, ik heb collega Marieke... Spruit heeft even gevraagd om uh, iets in te spreken over wat wij doen. En misschien kunnen jullie dan daarna daarop reageren.
4: Word en is al sinds de jaren zeventig actief in Haiti. We steunen verschillende Haitiaanse ontwikkelingsorganisaties... die werken met de armen in lokale gemeenschappen. Het gaat dan onder andere om bijna 6000 kinderen... die gesponsord worden om naar school te gaan. We werken ook met een universiteit aan het verbeteren van leesonderwijs. De situatie in Haiti is ingewikkeld met veel corruptie en onveiligheid... De laatste jaren zijn er veel natuurrampen gebeurd. Je kunt je afvragen of je daar dan wel kunt werken. Dat kan, maar vraagt wel flexibiliteit. Soms moet je projecten aanpassen aan de omstandigheden of niet standaard oplossingen bedenken. Als woord inderdaad willen we bijdragen aan de opbouw van Haiti. We proberen vooral met maatschappelijke organisaties te werken. We zoeken Haitianen met visie. Dan hebben we ook de ervaring dat je echt wat kan veranderen. Bijvoorbeeld als het gaat om het tegengaan van kindslavernij. En bereikt onze partnerorganisatie via kerken, scholen en lokale leiders heel veel mensen. We proberen te werken aan de verandering van gedrag. Iedereen wil een betere toekomst voor zijn kinderen, ook in Haiti. Daar sluiten we bij aan. Aan de andere kant kunnen we niet de overheid vervangen. We kunnen wel mensen ondersteunen, samenwerking bevorderen. Ook om een soort van vertrouwen te creëren op basis waarvan mensen weer eigen initiatief gaan nemen. Voor duurzame verandering moeten er wel dingen gebeuren in het leiderschap van Haiti. Soms ben ik bezorgd over de toekomst van Haiti, over onze projecten. Er is veel onzekerheid. Maar ik kreeg recent nog een bericht dat je niet moet wachten op het ideale moment om iets te doen. Gewoon stappen zetten. Vertragen als het moet. Maar wel present blijven voor de kwetsbaren.
2: Dat was... Uh... Oh, sorry.
4: Ja, yeah, mooi vertel.
3: Ja, dat yeah. was onze
2: collega Marieke. Ze zegt eigenlijk een paar dingen. Gewoon van, uh, ja, je moet eigenlijk toch gewoon stappen zetten. Hoe lastig de context ook is. Er moet wel iets veranderen in het leiderschap. Wil het uh, uiteindelijk duurzaam zijn. En ze zei ook iets interessants van... Uh, we proberen vertrouwen te creëren. Zodat mensen weer eigen initiatief nemen. Kunnen jullie eens op een paar van die dingen reflecteren?
3: Ik heb persoonlijk... Uh, voordat ik op die vraag kom... Ik wil even uh, mijn uh, moment... Uh, die ik... Uh, in de buurt waar Word en Dat heb gewerkt. Tenminste, ik weet niet dat ze nog steeds werkt... maar in Gormorn, daar heb ik gewoon En daar zag ik het werk van Word en Dat. Daar heb ik uh, echt veel waardering voor. Dat, hoe de kinderen blij waren... met uh, hun uh, gele witte shirt-uniform... met de grijze broek. En hier een rokje. Um, een gele strikje, die uh, onthoud ik nog. Dat is heel lang geleden, maar het was zo mooi. En... Maar dat de kinderen zo blij waren. Dat ze naar school konden gaan. Door wordt en dat. En dan de ouders ook helemaal. Want dat kostte hen ook. Uh, um, ja. We of, bijna, of weinig of geen geld. Ik weet niet meer hoe, hoe de structuur is. Maar in ieder geval. De ouders uh, waren blij dat hun kinderen naar school gingen. Ja. Want ik was, ik, uh, ik was vriendin. Met de, met de, met de vrouw van de voorganger. Dus ik heb allemaal uh, dichtbij kunnen zien. En meeleven. Ja. En dat was echt uh, waardevol werk. Zeg maar. Mooi dat je het Mooi. hebt gezien. Ja, ja. Dankzij
2: onze sponsors. Hè? Ja. De 6.000 sponsorkinderen zijn, Marike. Echt uh, ja, geweldig,
3: geweldig uh, werk. Ja, ja. zeker. Ja. Um, Kun je nog iets
2: zeggen over dat eigen initiatief nemen? Marike zegt eigenlijk alsof... Uh, soms dat initiatief een beetje is weggezakt. En alsof dat weer gestimuleerd moet worden. Ken je dat? Ja,
3: dat, dat wel. Mensen hebben weinig vertrouwen in... Hoe het gaat. Hoe, um, iedereen uh, heeft een beetje ja, motivatie soms ver weg te zoeken. Zo, ook al dat ze sterk zijn, hoor. maar soms is wel. Uh, daarom hebben ze soms een, 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 een duur nodig. Van, uh, net, uh, ja, om, om, om even kom op, um, een beetje hen te motiveren. Ja. Maar, um, maar aan de kant, het is zo dat. Uh, Eigen initiatief gewoon komt ook een beetje van, uh, ik wil het wel, maar ik kan het niet. En Marcel, zou jij jou iets kunnen zeggen over wat Marieke zei uh,
1: over het leiderschap? Dat dat veranderd zou moeten worden?
2: Ja, en misschien ook als aanvulling daarop van, willen we het systeem veranderen. En tegelijkertijd blijven die kleine, uh, ja, die, die kleine bewegingen ook belangrijk, denk ik, om mensen individueel te ondersteunen. Dus, ja. Misschien ook die twee. Ja, misschien, wat, misschien even een woord benadrukken uit
0: wat, uh, wat ze zei. Ze zei het is een ingewikkeld land. En volgens mij is ieder land ingewikkeld. En zijn samenlevingen steken altijd op een hele wonderbaarlijke manier in elkaar. Um, maar ik heb ergens wel het gevoel van de situatie op Haiti is echt super ingewikkeld. En er zijn geen snelle antwoorden, geen quick fixes... Uh, ook niet vanuit het westen gedacht of vanuit hulporganisaties... van nu gaan wij even de problemen oplossen. Dat, zo gaat het dus niet. Mm. Uh, dus, dus waar je ook... Uh, in welke richting je ook gaat denken voor oplossingen voor Haiti... en die zijn er gewoon, uh, verwacht niet dat het makkelijk is. Nee, hè? Dus ja. een soort uh, optimisme van nou dat komt wel goed met Haiti... dat is gewoon absoluut misplaatst. Maar tegelijkertijd zijn er in de hele Haitiaanse samenleving genoeg... Uh, of mogelijkheden om verandering te brengen. En dat noemt ze onder andere gewoon het maatschappelijk middenveld. Hè? Dus even niet de, 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 de leiders van het land... ...of de politieke en economische leiders van het land. Uh, maar gewoon de mensen die zich georganiseerd hebben... ...in kleinschalige verbanden rondom... ...kerkelijke genootschappen. En dat kunnen protestantse genootschappen zijn... ...episcopale, de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ook hele uh, voodoo genootschappen hè. Dat zijn sterke maatschappelijke structuren. Uh, boerenbewegingen, vrouwenbewegingen... ...anticorruptiebewegingen. Dus er is een enorm dynamisch... Uh, ...maatschappelijk middenveld op Haiti. Ja. Uh, zoveel hoofden, zoveel zinnen ook wel een klein beetje. Hè. Dus dat is ook altijd weer die verdeeldheid... Ja. Uh, maar daar ligt gewoon enorme capaciteit, een enorme bron van, van kracht.
1: Maar verenigen zij zich ook?
0: Um, ja, um, meer dan wij weten en denken hier in het Westen. Want op dit moment is er op Haiti een, uh, een samenwerkingsverband... van uh, niet minder dan 625 maatschappelijke organisaties...
1: Oh. Ja, dat is die zo. zich uh,
0: vooral politiek op dit moment uh, hebben georganiseerd... Um, om te zoeken naar een haitiaanse oplossing uit de crisis... Ja. Uh, en daar is heel veel over te zeggen, want het is, het is nooit makkelijk. Uh, maar het opmerkelijke is wel dat dit er is. Hè. Dus dat 625 organisaties, politiek, kerken, universiteiten, vakorganisaties... Je kan het zo breed niet denken. Die hebben gezegd, hier moet iets veranderen. En wij als Haitianen moeten het zelf doen. Maar daarmee bedoelen ze wel, ook met hulp van, van buitenaf. Wat Vena net zei, ja, Haiti kan niet anders dan... Um, dan het samen met, met anderen te doen. Maar wel op de voorwaarden van de, van de Haïtjane. Ja. Ja. Uh, dus ja. dat maatschappelijk middenveld is er gewoon. Dus ik zie daar heel veel ambitie. Uh, maar ja, degenen die verandering willen hebben de macht niet. En degenen die de macht hebben, die willen geen verandering. Want ja. die dienen hun eigen belangen. Ja. Dus wat, wat ik denk wat heel erg van belang is... is dat degenen die verandering willen en die zijn nu behoorlijk goed georganiseerd, die zouden eigenlijk vanuit de internationale gemeenschap... steun moeten krijgen om hun veranderingsagenda uh, in, in gang te zetten.
4: Ja.
0: En dat gaat niet makkelijk worden. En dat ja. zal met heel veel vallen en opstaan zijn. Uh, maar daar zie ik absoluut hoop. En als je dat terugbrengt, is dat dan toch uiteindelijk gewoon de, de kracht van... Toch eigenlijk weer van het verleden van die slaven die in opstand kwamen tegen een onderdrukkend systeem. Ja. Uh, en die in hun kwetsbaarheid ontzettend sterk zijn. Ja. En dat is wat ik gewoon zie bij Haitiane en ook bij Vena. En ja. <laughs> gewoon, um, ja. Toch uh,
1: opstaan. Toch opstaan.
0: Ja. En dat, dat zie je ook, uh, dat hoor je ook heel veel uh, zeggen van ook na de aardbeving. Want daar is echt nog heel veel mis in het zuiden um, en daar horen we weinig meer van. Uh, nee, ze we zeggen: nu de boe, nu Campé. We staan nog recht overend. Mm. Uh, Haiti papiri, Haiti gaat niet ten onder. Um, en dan moeten wij misschien ook soms wel een beetje uh, oppassen om niet vanuit onze gemak, uh, gemakkelijke positie te zeggen: het wordt nooit wat met het land, het systeem is kapot. Er is veel mis, uh, maar de spirit en de levenskracht die zitten nog volop in. Ja. Ja, en daar kunnen NGO's natuurlijk gebruik van maken. Ja. Maar dan moeten ze wel willen luisteren. Ze moeten het echt samen met ja, de Heidschalen ja. willen doen. Dat en niet zeg maar, wij gaan het wel even voor jullie fixen.
3: Dus,
0: nee. uh, ja. En
2: dat, dat is te veel gebeurd.
3: Klopt. Hm. Helemaal mee.
2: Vena, uh, wat hoop jij aan verandering te zien in de nabije toekomst?
3: Begin met veiligheid. <laughs> daar, daar verlangen wij allemaal naar. Ja. Mensen kunnen niet op straat lopen... Mensen worden ontvoerd. En vragen, de, de uh, ontvoerder vragen, vragen uh, miljoenen. Mensen worden alleen maar armer van. Want als ze willen hun dierbaar niet kwijt... dan gaan ze hun huis, alles wat ze hebben, verkopen... om, om hun dierbare vrij te krijgen. En dat maakt het land ook kapot van. Ja. Ik denk dat het, uh, het... Noem maar één op dit moment is... Uh, onveilig, uh, het land veilig maken.
2: Ja, veilig en is. als
3: het veilig is, dan gaan ook de toeristen. En dan gaat ook economie iets groeien. En mensen ja. kunnen ook weer op straat hun ja. handeltje doen. Dan
2: komt er weer iets op? Ja, gaan. want wij,
3: Haiti... Eigenlijk... Ja, hoe kan ik het zeggen? Wij, wij zijn de eerste zwarte republiek... die vrijheid genomen hebben. Ja. Dus wij houden van vrijheid... Ja. Ik, ik, ik moet het echt toegeven. 5 mei dit jaar was ik zo verdrietig. Terwijl iedereen maar aan het vier van vrijheid Nederland. Ik dacht, oh, ik voel mij zo dubbel. Mm -hmm. Nederland viert vrijheid. Terwijl op Haiti, waar vrijheid is begonnen. mensen durven niet op straat. Ja. Geen vrijheid is eigenlijk. Ja. ja. Dus dat, dat. Ja, ik ben uh, Vena in twee. Ja. Nederland en Haiti. Ja. Dus dat. Uh, dat is nummer één wat moet gebeuren. Ja, en ja. hoe moet het gebeuren? Dat is nog een heel lang verhaal. Een lang proces. Ja. Maar wij gaan voor Haiti bieden. Want God kan alles veranderen. God is groter dan alles wat moeilijk is. Zeker. Zo is het. Ja, ja.
1: Mooi. Marcia, heb jij nog een aanvulling op uh, wat Vena net zei?
0: Nou ja, ik hoop echt dat, dat er vanuit... Kijk, nee, Haiti heeft de internationale gemeenschap nodig. Dat, dat is gewoon duidelijk. Maar dat dat in een gelijkwaardige relatie zal gebeuren. En dat dan ook die internationale gemeenschap zich gaat richten tot de mensen die echt het volk vertegenwoordigen. En niet tot de hele kleine groep van hen die de politieke en economische macht op Haiti in handen hebben. Dus ik denk dat een, dat een heel belangrijke stap is. En dan zal er ook veiligheid komen. Want dan kan er echt opgebouwd gaan worden. Dat is iets waar ik niet zo heel veel ja. aan kan doen. Um, wa waar ik wel wat aan kan doen um, is denk ik van um, ik zie heel veel hoopvolle ontwikkelingen op Haiti. En dat zit gewoon in hoe mensen als bijvoorbeeld de moeder van Vena haar huis openzet voor mede-Haïtianen uh, om onderdak en om steun. Hè? Dus de, de mensen helpen elkaar echt. En er zijn ontzettend veel van dit soort verhalen. Dus ik denk ook dat er in Nederland uh, echt uh, dat goed zou zijn als er meer hoopvolle verhalen over Haiti worden verteld. Mm -hmm. En misschien niet alleen over Haiti, maar ook over andere landen. En ja, ja. ik denk dat daar ja. ook een taak voor woord en daad ligt, hè? Om, om vanuit hoop te communiceren. Wat mm, willen we nou ja. bereiken met dit soort landen? En wat gebeurt er eigenlijk al, ja. maar zien we niet? Er gebeuren mm. ook mooie
1: dingen. Er gebeuren echt ontzettend veel mooie en
0: goede dingen. En die mogen ook echt
2: verteld
1: worden.
3: Ja. Mooi. Mooi,
2: Mooi afsluiten zo, denk ik. ook. Oh. Oh. sorry, Faye.
3: <laughs> Natuurlijk, hoop moeten wij blijven houden voor Haiti. Ja, ja. ja. zeker. Tuurlijk. En ja. de mensen die daar wonen, ze zijn gewoon mensen. En als wij zeggen van er is geen hoop, moeten, wij, moeten zij gewoon, wat uh, moeten zij doen. Ja. Dus ja. het zijn onze medemensen. Het zijn uh, mensen die daar leven, die vechten om, om te overleven. En wij gunnen hen ook het beste. Ja. Absoluut. Maar met God inderdaad. Ja. Dat zei Mariko ja. ook,
2: hè? van iedere ouder, Nederland of Haiti, wil een betere wereld voor zijn kinderen. En dat, Tuurlijk. Dat is universeel. Hè? ja. ja.
3: En nog steeds, mijn moeder is zo trots dat zij op mij op school heeft gezet. Want zij, ja. zij kan zelf niet lezen. Dus ik had het ook uh, daar kunnen zijn. Als ik niet naar school ben geweest, om, om het leven verder te zoeken. Ja.
2: Goed, zullen we afronden?
3: Zeker, dat denk ik ook.
2: Bedankt voor het gesprek. Ja, Graag gedaan. Hoi. Bedankt
1: jullie wel. Ja, bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Over twee weken zijn wij weer. Tot dan.